0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。皇帝与洋行。在历史上，此刻的中华帝国，而不是英国，可以当之无愧的声称自己是世界上最强大的国家。乾隆独占皇位近四十年。收获了社会的繁荣和战争的胜利。为平定领土，他曾组织六次大型战役，在西藏和中亚地区，他的军队粉碎了最后的抵抗势力。尽管缅甸和越南仍然保持自由和独立，但他的疆土已经得到了安全的保障。中华帝国的领土安全无忧，又几乎完全自给自足。皇帝对希望登上中国海岸的外国人实施了最严格的限制措施。除了广州，所有的港口都不对外国人开放，而内陆则完全禁止外国人踏足。如果所有的西方人都不可信任并且低劣，那么英国人无疑被视为他们之中最糟糕的，因为在印度北部和尼泊尔，他们威胁着中华帝国的边境。在十八世纪五十年代末。几艘英国船只冒险靠近了浙江中国海岸。浙江是帝国的商业中心，位于澳门以北一千英里。这次试验以失败收场。当名叫詹姆斯·弗林特的商人试图向皇帝上书控诉当地官员索取过高贿赂时，弗林特被驱逐出境，他的中国联系人遭到监禁、拷打或斩首。在此之后。欧洲人发现自己被更加严格的限制在黄埔、薄毛地或他们在广州城的据点。在两广地区，有一位叫李世尧的总督，他针对西方人起草了一系列规定，被称为“对蛮夷商人的五大禁令”。对其中一些规定，可以通过行贿得到通融，但在基本的原则上，从来没有过丝毫妥协。规定允许外国商人购买茶叶、瓷器、丝绸和部分其他纺织品，此外不得购买任何东西，禁止向中国出售武器和鸦片。为了防止外国人收集帝国的情报，总督的法令使他们对中国人的接触降到最低，甚至禁止欧洲人雇佣广东人作为仆役。从中国人的角度来看。能对欧洲人暂时以礼相待，只是为了他们的钱。外国船只一旦到达虎门，需要支付的不仅仅是过路费，过路费只是众多收费项目中的第一笔。他们还要为停泊、装货、卸货以及向导和翻译付费，还必须向清朝官员赠送礼物。最大的一笔收费是出口茶叶的关税。为保证他们无法逃税，李世尧规定，欧洲商人只能与固定的九名商人，也就是洋行交易。洋行为皇帝征税。洋行中最富有的、最具冒险精神的是一个被英国人叫做潘启官的人。因为贪腐盛行，并不是所有茶叶贸易生产的税款都能送到京城。即便如此。每年仍有一百万盎司的白银被挑夫或驮畜运到紫禁城。这只是皇帝收入中的一小部分。皇帝的大部分收入来自农民缴纳的地租，但额外得到的这笔银子也总有其用途。茶叶出口贸易为中国军队提供了经费，它提供的硬通货使中国的商业欣欣向荣，也为农村带来了新的繁荣的源泉。乾隆完全明白。他的帝国依赖着中国的农民和他们播种的庄稼，在水稻和谷物无法丰收的地方，他们需要一种替代品，而茶叶正是完美的选择。在中华帝国的东南角，正对着台湾岛，皇帝有一个遥远偏僻的省，叫做福建。以中国的标准衡量，它是一个小省，但以欧洲的标准来衡量，就不是了。尽管它崎岖的海岸经常遭到台风的侵袭，尽管山地和森林占据了陆地，并且那里的土地又稀薄又贫瘠，仍有约一千两百万人居住在那里，要比不列颠群岛上的居民还多上一百万。福建从不富裕，但在其北部内陆深处，群山海拔高达七千英尺，气候温暖潮湿，非常适合种植茶叶。那片区域被称作武夷山，生产的树叶被英国人叫做武夷茶。在十六世纪，农民采用一种被称为“盘山”的策略，挑战顶峰，在雾气弥漫的山坡上开辟出梯田，种植茶和能产生靛蓝的植物。大部分的土地归寺院所有，道士和僧人都为这一创举感到欣喜，他们的权利也得到了历代帝王的保障。尽管拥有理想的气候和地理环境，武夷山要用上几十年的时间才开始发挥出它的潜力。新的茶树种植四年之后才能采摘，种植茶树的同时还要修建堤坝和排水沟，保护土壤免受夏季降雨的侵蚀。而在收获的时节，农民还需要大量帮手。一旦原叶被采摘下来，必须马上进行加工，首先要放在阳光下使其枯萎。接着用大火翻炒，并小心烘干，然后才适于饮用。接下来要把茶叶通过挑夫和河道驳船运到广州，这段旅程要耗费七个星期。要为这一切提供经费，种植者需要资金和贷款，但直到18世纪30年代，满足需求的资金才开始从西方流入。这笔资金主要来自英国。英国与印度繁荣的纺织品贸易给了他们在中国投资的资本。这些年来，茶叶在英国的大众市场逐渐发展起来，而东印度公司时刻准备着抓住福建创造的致富机会。东印度公司逐渐建立起了一种新的交易系统，使他们的业务取得了前所未有的发展。在其位于广州的工厂，公司雇佣了十二个代理人，也就是货物管理员。他们的工作是与洋行讨价还价。每年二月，货物管理员会竞购下一季的茶叶，并用白银预付现金，支付他们成交价格的三分之二，余款在秋季支付。到那时，正是像“加尔各达号”这样的商船从西方赶到广州的时间。在此期间，洋行收取的预付现金通过一长链的中间商和运货商流入中国腹地。直到最终到达山里的茶农手中，手头有这么多资金，茶农可以建造更多的梯田，种植更多的茶树，招募所需的季节性劳动力。到一七七一年，绝大多数的英国人饮用的茶叶来自武夷山地区，而每过一年，他们在中国购买茶的价格都随着该地区茶叶产量的飙升而下降。虽然表面上看来这个系统一直可靠而成功，不过它却包含着一个致命弱点。茶叶产量如此巨大，价格又如此低廉，英国的货物管理员总是试图买下他们能负担得起的每样子茶叶。到了某个阶段，英国迟早会做得太过头，把这门生意抬高到难以为继的地步。但因为东印度公司用来奖励员工的方式。没人愿意对如此有利可图的生意叫停。在广州的英国货物管理员领取的报酬不是薪水，而是佣金，平均为买卖货物价值的百分之四。享有如此之高的提成，他可以从工厂一个季度的交易中赚到四千英镑，几乎足以在英国的中心买一座气派的庄园。如果他勇敢而健康，能胜任十年以上。他回国时就真的非常富有了，有望进入公司的董事会或国家议会。因为诸如此类的原因，货物管理员的职位受到热烈追捧。只有伦敦知名商股家族的成员才有可能得到如此前途无量的职位。在挑选候选人时，董事首先考虑的人选就是自己的亲戚。在广州最好的工作是首席货物管理员，因为他能享有百分之十的提成。在1771年被考虑任命这一职位的人，正是一名董事会资深成员的儿子。为赚取佣金，东印度公司的货物管理员总是怂恿伦敦尽其可能派出更多的商船来中国，而这又使得整个系统包含了另一个缺陷：东印度公司没有自己的舰船，需要向承包商雇佣船只按吨付费，而且费用相当可观。随着时间的推移，船东购买股票，加入了东印度公司的董事会，并组成了一个强大的游说集团，即所谓的航运利益集团。他们垄断了船舶的供应和船长的任命。为了扩大自己的利润，船东集团迫使其他董事会委员雇佣越来越庞大的船队。他们的亲戚也理所当然地得到了利益，因为船东给自己的儿子和侄子预留了海上最好的职位。事实上，这就是为何威廉·汤姆森能够执掌加尔各达号的原因。在他之前，他的父亲也曾是一位东印度公司的船长，他的叔叔领导着拥有这艘船的财团，而汤姆森的弟弟也作为船上的大副和他一起来到中国。兄弟俩一来到中国，就忙着处理西春茶生意。西春是最昂贵的一种茶，其价格四倍于武夷茶。他们带回国在伦敦私售的西春茶超过一百箱。如果厌倦了危险的海上生活，威廉·汤姆森可以退役，把他的职位卖给出价最高的人。在18世纪70年代，船长一职的市价达到了1万英镑。这门生意简直一本万利，不论是英国人还是中国人，每个参与者都希望提高赌注，让它更加迅速的发展。对于英国东印度公司的主要竞争对手也是如此。法国人和荷兰人也开发了他们自己的有效的商业策略。荷兰人不是用白银，而是用锡和胡椒来购买茶叶。锡和胡椒来自他们在马来西亚半岛的关系网。在与苏丹人的交易中获得的锡和胡椒，他们在中国找到了销路。在中国。虔诚的教徒会通过燃烧涂有锡箔的纸来安抚众神，这意味着荷兰人提供给洋行的东西要比英国人的更好。与此同时，在荷兰的阿姆斯特丹，最大的银行也急切地参与到茶叶贸易中来。他把茶叶输送给敦刻尔克港和奥斯坦德市的走私者，让他们做穿过英吉利海峡到达英国海岸的短途旅行。在荷兰的南部，法国人的行径也大致相同。法国船只从中国返回后，停靠在布列塔尼地区的洛里昂港，在那里，他们对茶叶进行拍卖，但很少有茶叶会被运到法国国内。茶叶从洛里昂港被运到英吉利海峡中的根西岛，那里正是贪腐者的老巢，当地的地方官同时也是走私者，从那里开始。茶叶会与白兰地酒和烟草一起被运到德文郡和康沃尔郡，从那里的小海湾或小溪中被运到岸上，然后再卖到整个英国西部。正因为这些贸易巨大的规模和能量，英国东印度公司发现自己在茶叶贸易中所占的份额渐渐,渐削减，因为欧洲的竞争对手满足了英国和美国蓬勃发展的黑市的需求。当然。公司请求政府通过削减税收给予帮助，正是重税给了走私者竞争优势。从1767年开始后的整整五年，英国财政部暂停收取占比最大的消费税，使茶叶的零售价格每磅骤减一先令。一时之间，走私者失利，而守法交易者重占上风。但这种让步却在1772年结束。因此，公司又想出了另一种策略来保护他在广州的地位。为了控制外国人在广州的势力，总督禁止他们借钱给洋行，除非是茶叶贸易无法顺利进行时以预付方式支付的陷阱。悄悄的，英国人违背了这条禁令。为了能任意挑选中国出产的茶叶，他们慷慨地为洋行提供透支，直到自己负债累累。包括潘启官在内的洋行。背负了总额为六万英镑的欠账。现在这个系统已经变得高度不稳定了，而通过大量贷款给洋行，英国人使它完全失去了平衡。如果出口贸易放缓增长的势头，洋行将无法偿还他们所借巨款。因此，货物管理员每一季都必须预定更多的茶叶，而不顾国内市场的情况如何。无论什么原因。如果英国对茶叶的需求开始动摇，产生的后果将是毁灭性的。东印度公司在伦敦每年组织两次拍卖，把茶叶批发给几十个资深经销商。他们经验丰富，拥有东印度公司的股票，并且明白真相。巨量的货物将被运回国内，税收优惠政策即将到期，而走私者也准备好了要大赚一笔。所有经销商要做的就是等待。茶的价格将会发生暴跌。到一七七一年三月之前的拍卖仍然进展顺利，东印度公司卖掉了所有茶叶。但是在五月和八月之间，十三艘商船抵达了泰晤士河，带回九百万磅的茶叶，这些茶叶要比英国市场往年的需求量多了三百万磅。在九月的拍卖会上，经销商削减了他们的订单。三分之二的茶叶无人问津。此后一段时间之内，茶叶价格依然坚挺，但是有如此之多的茶叶储存在仓库中，汤姆森和他的朋友们也要带着更多的茶叶从广州出发。在即将到来的一七七二年的拍卖会上，这个市场无疑要崩溃了。即便在此时，东印度公司仍能避免这场即将发生的大规模危机。他本该深谋远虑。并谦虚谨慎，与英国央行进行一些秘密交涉。公司的董事们本可以找到方法来解决这一还没成型的问题，但可悲的是，他们有充足的理由隐瞒真相。不久之前，一群天赋过人、刚愎自用的金融家支配了董事会，而审慎正是他们的思想中最缺乏的。